0: Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakan aradana nama desa na pada halaman
1: 35. Brahma
0: cakalakati kata Santi Dasatta Parajaka Jatika Desetu Dhamma Anukampimah Pajang Yang artinya Brahma Sahampati Penguasa dunia ini beranjali dan memohon terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah damai demi kasih sayang kepada mereka. Namo atas Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo atas Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo atas Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang dhammang Sangdhang namasami Aparutate sangamata sadwara Yeso tawanta pamuncandu
2: saddhang
0: Upasika upasaka yang berbahagia Hari ini adalah hari keempat dalam sisi terang bulan katika merupakan bulan terakhir musim hujan dalam sistem penanggalan buddhis itu berarti bulan depan Sudah merupakan musim dingin Di dalam Kita melihat Ketika Kita mengunjungi Negara-negara yang memiliki Tiga atau Empat musim Musim dingin merupakan musim yang menyimpan banyak bahaya ketika kita tidak berhati-hati. Karena sedemikian dinginnya, terlebih lagi ketika seseorang dengan kilah, ingin menghangatkan badan lalu mabuk, ia tidak sadarkan diri, hidungnya bisa patah karena membeku, tangannya bisa patah, kakinya bisa patah karena membeku, lalu terbentur dan demikianlah seseorang yang tidak waspada. Demikian juga ketika kita tidak mewaspadai dalam mengenyam hasil dari persentuhan. Apakah persentuhan terkait dengan caku, dan rupa. Sehingga ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, muncul pengenyaman yang mudah. Dikenyam, dimengerti sebagai sebuah hal yang menyenangkan, Ataukah persentuhan dengan hal yang tidak indah dimengerti sebagai tidak indah. Sehingga adanya pengenyaman yang sukar dikenyam, yang sukar ditahan dimengerti sebagai pengenyaman atau perasaan yang tidak menyenangkan. Ataukah pengenyaman yang tidak keduanya? Tidak merasakan apa-apa. Mengertinya tidak ada pengenyaman, mengertinya biasa-biasa saja. Ketiganya bisa didompleng oleh pengotor batin tanpa kita waspada. Apa sih yang disebut sebagai pengotor batin? Terlebih pengotor batin sang pendompleng atau penguntit. Pengotor batin secara umum adalah perihal yang membuat batin kita keruh sehingga tidak bisa mengerti sebagaimana yang semestinya mengarahkan kepada hal-hal yang tidak cetakan. Ya, sesungguhnya semuanya pengotor batin, tetapi dalam pemilahan-pemilahannya ada pengotor batin yang Sifatnya mencuat keluar yang dikenal dengan istilah witik kama. Yang keluar melalui ucapan dan tindakan yang didasari oleh keserakahan, didasari oleh kebencian, didasari oleh pandangan keliru. Ucapan-ucapan tidak benar, ucapan-ucapan seloroh, ucapan-ucapan yang menyakiti misalkan. atau ucapan yang merembet tidak bermanfaat itu merupakan wujud dari pengotor batin yang mencuat keluar witik kama ataukah perbuatan menyakiti perbuatan yang tidak semestinya Itu adalah wujud pengotor batin yang secara awam dimengerti sebagai pengotor batin yang kasar. Karena lebih kelihatan. Kita akan lebih mudah melihat seseorang yang marah dengan perawakan yang menyeramkan. Dibanding ketika seseorang yang sebenarnya memendam kemarahan. Dua-duanya sama-sama memiliki pengotor batin tetapi... Seseorang yang mengeluarkan kemarahannya, Tandanya ia tidak memiliki penutupan. Sehingga pengotor batinnya sampai mencuat keluar. Dan witi kama bisa diselesaikan dengan penjagaan tata susila. Walaupun belum sepenuhnya sirna, pengotor batinnya tetap ada. Tetap memiliki potensi untuk mencuat keluar Dalam sudut pandang lainnya juga ada pengotor batin yang sifatnya merintangi Tidak sampai mencuat keluar Tapi bisa ditengarai keberadaannya oleh pihak sendiri Yang ini disebut sebagai niwarana Dalam bahasa lain disebut sebagai pariutana sudah mulai muncul tetapi belum sampai mencuat keluar taruhana niwarana yang merintangi dan pengotor batin ini bisa diredam dengan pengembangan Batin dari sisi duniawi, dari sisi duniawi maksudnya bagaimana mengerti sebagai tidak indah, mengerti sebagai yang memiliki sisi celah, asuba adinawa, dan juga banyak yang lainnya yang disebut sebagai samat bahawana, atau dalam perihal kanon. dimengerti sebagai sutta. Sutta dalam artian pemahaman-pemahaman yang masih berdasar pada kebenaran secara konvensi. Masih mengerti sebagai makhluk, masih mengerti sebagai pugala. Kalau witikama mengarah kepada winaya. Sebatas penutupan dari hal-hal yang mencuat keluar. Dan ada pengotor batin juga yang sifatnya adalah mendompleng, mengikuti. Mendompleng apa? Mengikuti apa? Pengenyaman, sebagaimana yang sudah diutarakan tadi. Mendompleng, mengikuti ini disebut sebagai anusayah. Satu-satunya cara untuk kita bisa menumpas anusaya adalah dengan bisa mengerti secara wipasana, ya atau dalam bahasa lainnya mengerti abhidharma. Tetapi perlu kita jelas dalam abhidharma di sini maksudnya adalah abhidharma adalah dharma yang langsung pada sebenaran hartiah. Abi Dama itu maksudnya abi satu. Peristilahan yang gamblang, peristilahan yang jelas, tidak menyebut sebagai makhluk tetapi gugusan, karena memang gugusan. Tetapi jangan sampai dimengerti bahwa gugusan itu adalah entitas, itu juga merupakan pandangan keliru. Gugusan yang sebagaimana gugusan, sebuah keberadaan yang Tidak, beri, tidak bisa berdiri terpisah. Lima gugusan bukan berarti ada lima hal menjadi satu gugusan. Lima itu adalah masing-masing merupakan gugusan yang sifatnya adalah hampa dari inti, kosong dari esensi. Mengerti demikian bisa. Sepenuhnya menanggulangi anusaya. Apa yang disebut sebagai anusaya dan bagaimana ia bisa mendompleng. Ketika kita mengenyam atau merasakan perasaan yang menyenangkan. Kita sedang menikmati. coba misalnya sedang menikmati apa, babi hong atau apalah makanan menyenangkan dimungkinkan di, untuk dikuntit sesuatu hal pengotor batin yang disebut sebagai raganusaya raga artinya menggenggam menggemari tidak mau melepaskan. Apakah kita melihat sesuatu yang indah, kita menggenggam. Ingin mencari, ingin mendapatkan, ingin sepenuhnya menjadi milik kita. Itu sifat dari raga. Raga secara harfiah artinya yang menodai, tetapi menodai di sini artinya adalah kita benar-benar menggenggam itu semua. Raga anusaya. Dan di saat yang sama dalam arti... dengan objek yang sama kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalkan kita sudah jauh-jauh pergi ke Gang Gloria Goldok, misalkan misalkan di situ ada nasi campur, mau ingin ingin mendapatkan nasi campur di sana. Tetapi sudah habis jam 11 pagi, misalkan sudah habis. Gitu. Tidak bisa mendapatkan muncul kebencian. Ketika kita mengenyam perasaan tidak menyenangkan, mengenyam hal yang tidak menyenangkan, disitu kita dikuntit dengan disebut yang disebut sebagai part 3, penolakan. Kita menolak, kita tidak senang Dan itu merupakan pengotor batin Atau ketika sedang biasa-biasa saja Sedang lu, sedang lowong, tidak ada apa-apa Sedang Ya dibilang menyenangkan juga tidak Tidak menyenangkan juga tidak Muncul penguntit yang disebut sebagai awija Kita mengertinya sebagai Sesuatu yang tidak ada sebab, tidak ada akibat. Kita mengertinya sebagai sesuatu yang abadi. Itu adalah pandangan keliru. Ya terkadang saat kita sedang lowong, sedang tidak apa-apa, waktu terasa lama. Itu adalah salah satu ciri dari awi janu saya. Karena kita mengertinya tidak ada sebab, tidak ada akibat, tidak ada sebelum, tidak ada setelah. Tidak ada kemunculan, tidak ada kepadaman. Dan terlebih lagi, anus saya ini bisa berkembang menjadi tujuh, tidak hanya tiga. Semisal, kita sudah mencapai jana misalkan. Misalkan ya barangkali ada yang sudah sampai Semisal sudah mencapai jana Jana adalah hal yang luhur Jana hanya bisa direalisasi oleh mereka yang telah Bisa Terbebas dari niwarana Itu pengotor batin yang kedua tadi Bisa terbebas dari niwarana Tapi karena masih Mengertinya keliru Kalau yang tadi masalah menginginkan coba itu adalah disebut sebagai kamaraga nusaya, raga menggenggam menginginkan sesuatu yang sifatnya adalah mandein, sifatnya adalah apa bahasa Indonesia mandein. Sensual pleasure itu berarti Kenikmatan ya begitu Kenikmatan Secara umumnya, secara awamnya Kalau kita menggandrungi jana Itu disebut sebagai bawa raga Anusaya Tetap raga Tapi mengarah kepada Hal-hal yang Di atas dari Sensual pleasure Hal-hal yang di atas dari Hal-hal yang sifatnya remeh Secara Umumnya, yaitu kalau misalkan masih gemarnya nasi goreng atau apa, sate babi dan lain-lainnya itu mahalnya masih masih remeh sesuatu yang sifatnya lebih mudah didapatkan. Tetapi kalau jana, apalagi sampai arupa jana, arupa sanya, sampai newa, newasanya nasanya yatana menggandrumi itu. tanpa ada pandangan yang benar yaitu bawa raga anu saya. Bagian dari raga juga. Dan raga ini kalau kita pilah-pilah lagi ada penguntit yang lainnya lagi, ini meng, di, meng, menguntit raga. Bisa pilih antara salah satu. Diti atau mana? Diti itu bagaimana, mana itu bagaimana. Diti adalah mengerti bahwa ini adalah diriku. Karena mengerti bahwa ini adalah diriku, aku patut dipuaskan dengan itu. Sedemikian menggengamnya lebih kuat. Ketika Diti tidak ada... Tapi masih ada raga, bukan berarti tidak ada perihal lainnya yang juga menguntit. Ada yang disebut sebagai mana. Mana adalah penilaian tentang diri atau pembandingan. Memang sih sudah tidak mengerti kalau adanya diri, tapi masih mengerti bahwa oh saya lebih tinggi daripada dia. Jadi saya berhak mendapatkan lebih daripada dia. Dan mana ini hanya bisa ditumpas ketika seseorang sudah arah hantar. Dithi bisa ditumpas ketika sota panah. Jadi tetap masih adanya raga, penggenggaman, masih adanya Menodai dengan mengingini Meskipun sifatnya adalah luhur Di atas Hal-hal yang awam. Diti tidak bisa muncul bersamaan dengan mana Tetapi keduanya mirip-mirip Lalu ketika kitab memunculkan atau dikuntit oleh Awija ada kemungkinan kualitas pengotor yang lainnya Juga menguntit. Yang disebut sebagai wicikica. Wicikica adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan akan apa? Yang pertama adalah ragu. Kepada sang Buddha. Baik. Sang Buddha secara historis. Meragukan bahwa. Apa benar ada. Sang Buddha. Di. Masa lampau, dengan ciri-ciri demikian, meragukan sarira, tubuh sang Buddha, keberadaan sang Buddha secara nyatanya. Atau juga meragukan guna. Guna itu berarti adanya kualitas-kualitas luhur, adanya body yang dicapai oleh beliau. Kita meragukan itu. Yang kedua adalah meragukan Dhamma. Yang ketiga meragukan Sangha. Sangha di sini berarti Arya Sangha. Meragukan bahwa apakah benar ada pihak-pihak lain yang juga mencapai pencapaian sempurna setara dengan Sang Buddha dalam arti secara umumnya setara walaupun memang sama Sang Buddha. Tidak bisa disamakan dengan arah hanta secara umumnya. Tetapi kualitas batinnya tidak jauh berbeda Dan secara pencapaiannya. Kita meragukan itu. Dhamma juga kita meragukan bahwa apakah benar Dhamma ini adalah Dhamma yang murni. Buddha Dhamma Sangha. Lalu yang selanjutnya adalah meragukan sika pelatihan. Melakukan bahwa apakah pelatihan yang kita lakukan ini bisa membawa kepada pencapaian luhur. Pelatihan ini mengacu kepada sila sama dipanya. Bukan hanya sila, sila sama dipanya. Lalu yang selanjutnya adalah. Bup bante kang Pupbante kangkati berarti meragukan bahwa ada kehidupan lampau. Ada ujung sebelumnya. Kita meragukan bahwa benar tidak ya ada kehidupan lampau. Karena ketika kita meragukan itu, itu mengarah kepada pandangan. Ah itukah, tidak ada sebab. Selanjutnya meragukan bahwa aparan te hati Ada tidak ya kehidupan yang akan datang. itu mengarah kepada akhirnya. menganggap bahwa tidak ada akibat, tidak ada perbuatan gitu misalkan. Secara umumnya, tidak ada perbuatan ya karena berpikir bahwa tidak ada yang melakukan dalam arti tidak ada subjek melakukan, menganggap tidak ada perbuatan. Yang sesungguhnya perbuatan tetap ada. Meragukan Adanya akibat Adanya kehidupan yang akan datang Lalu yang selanjutnya adalah Buk Bantaparante Kangkati Meragukan Saat ini secara umum Meragukan bahwa Jangan-jangan ini semua adalah ilusi Menganggap kosong Kosong dalam artian Tidak ada sebab, tidak ada akibat Jangan-jangan Ya ini semua omong kosong Yaitu itu berbahaya sekali karena Menganggap bahwa tidak ada praktik Dharma Yang disebut sebagai Anata ya bukan demikian Yang disebut sebagai Anata memang kosong dari Entitas tetapi bukan berarti tidak ada perbuatan Bukan berarti tidak ada akibat dari perbuatan Dan karena Meragukan itu maka yang selanjutnya Yang ke 8 adalah Meragukan Paticha samupada Meragukan kemunculan bersebab Meragukan bahwa adanya kemunculan adanya kepadaman bahwa meragukan bahwa i masming sati idang hoti i idang upajati bahwa karena ini muncul ini muncul ini kepunculan ini menyebabkan kemunculan ini dan demikian juga kebalikannya Ketika ini redam Itu juga redam Itu sifat dari pada cismupada kemunculan, Segala kemunculan itu Ada Sebab Sehingga tidak ada Kemunculan yang tunggal Dan ketika meragukan itu Ya seseorang juga akan Berpikir Bahwa Yang disebut sebagai dhamma, itu dianggap sebagai bukan kebenaran. Karena meragu-ragukan, sehingga mengarah kepada awijak. Karena ketika sedang kita mengenyam sesuatu yang sukar, dalam arti yang sukar ditengarai keberadaannya itu apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, Ya misalkan dalam suatu keheningan yang panjang, ya misalkan ketika sedang dalam kondisi meditatif yang demikian, tanpa ada pandangan yang benar, semuanya terasa datar, tidak ada perasaan menyenangkan, tidak ada perasaan yang tidak menyenangkan, mengapa? Bahwa, oh tidak ada sebab, tidak ada akibat. Dan ini ketika kita tidak mewaspadai baik itu penguntit yang sifatnya raga atau penguntit yang sifatnya patiga, atau penguntit yang sifatnya awija dengan berbagai macam turunannya yang ditotal menjadi ada tujuh ya sebenarnya kalau ditotal lagi bisa lebih banyak lagi tetapi secara umum bisa dibagi menjadi tujuh. Kita sukar untuk bisa mencapai kebijaksanaan tertinggi, dan sebaliknya anu saya ini juga hanya bisa ditumpas dengan kebijaksanaan dengan panya, panya. diupamakan seperti sebuah pedang yang bisa memotong memotong hal-hal yang perlu dipotong ya ini adalah pengotor-pengotor batin dan dengan kita bisa memahami dalam arti secara Harfiahnya, mengerti anicca, mengerti dukha, mengerti anata, ini yang bisa kita gunakan sebagai upaya untuk menumpas pengutit yang senang mendompleng. Dan bagaimana cara kita bisa mewaspadai pendomplengan sang pengutit ini? Sesungguhnya banyak cara Banyak sekali cara Tetapi tidak lepas dari Koridor Jalan Mulia berunsur 8 pastinya Dilandasi dengan pandangan benar Yang pertama yang paling harus kita pahami adalah Kita harus memiliki pandangan benar Terkait anicca, duka, anata Itu penting sekali Sehingga ketika kita sedang mengenyam sesuatu yang menyenangkan, menengarai adanya muncul wedana, muncul pengenyaman yang menyenangkan, kita menyelidiki wedana yang muncul itu sebagai sesuatu yang duka. Loh bagaimana orang menyenangkan kok duka? Duka di sini maksudnya adalah sukar bertahan. kita tidak akan pernah bisa mempertahankan keberadaan menyenangkan dalam waktu yang lama. Begitu juga keberadaan tidak menyenangkan juga kita tidak bisa mempertahankan dalam waktu yang lama. Dan juga perihal yang bukan menyenangkan pun bukan tidak menyenangkan juga kita, kita tidak bisa mempertahankan dalam waktu yang lama. Bahkan kalau kita mengerti proses batinnya itu bagaimana, sesungguhnya, wedana yang kita tengarai, yang kita sadari, yang kita ketahui, bahwa ini adalah hal yang menyenangkan, itu adalah sudah sensasi kesekian, dari persentuhan awal, persentuhan awal kita masih belum bisa mendengarainya, Karena sifat dari wedana yang diikat, yang di yang dibersebab dari pasah dari persentuhan, diupamakan pasah persentuhan itu, demungan wedana itu seumpama gelembung yang dihasilkan dari tetesan air. Kalau kita bisa melihat ada tetesan air hujan atau tetesan air apa ke air, ada gelembung sedikit. Hanya tidak lebih lama daripada itu. Satu kemunculan wedana. Tetapi karena kita... ...masih memiliki tanhal ...yang juga muncul dari wedana... ...kita menggandrungi... ...wedana, kita menggandrungi... ...hal yang demikian... yang sesungguhnya juga hal yang sukar dikenyam, hal yang tidak menyenangkan juga sebenarnya, kalau kita jur kita mengandunginya, apa buktinya kita mengandunginya, kalau misalkan kita sudah disakiti seseorang, kita akan ingat-ingat sampai entah kapan, itu adalah wujud dari kita mengandunginya. Dan dengan kita mengetahui secara utuh bahwa itu adalah perihal yang duka, sukar bertahan, Setiap muncul apapun wedana Menyenangkan, tidak menyenangkan Ataupun yang biasa-biasa saja Kita berusaha untuk menyelidikinya Sebagai sesuatu yang sukar bertahan Dan ini memang bukan pelatihan yang sederhana Secara teorinya, oh kita menyelidikinya dengan Oh ini adalah duka Secara praktiknya, ya Menjadi duka juga Karena Ketika kita terbiasa melatih batin kita. Semakin lama, semakin kita mudah untuk menengarai munculnya pengotor batin. Dan menyadari bahwa diri kita sesungguhnya masih penuh pengotor batin. Yaitu juga bisa memunculkan pengotor batin lainnya. Bisa memunculkan patiga yang lainnya. Karena kita masih belum sepenuhnya tuntas. Tetapi sudah bisa Mendengarahinya Inilah pentingnya kita melatih Penumpasan anusaya Sejak awal Dengan Wipasana Dengan mengerti Abidhamma secara Benarnya Bukan sebatas teorinya Mengerti abidhamma untuk praktiknya Bukan sebatas Menghafal cita, menghafal cita sika Menghafal kalimat-kalimat Abhidhamma tetapi memahami penuh apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan abidama yaitu adalah dharma-dharma yang maknanya secara langsung tidak lagi bias. Ya, seperti ketika kita menyebut air kita menyebut H2O, itu adalah makna secara langsung secara ilmiahnya. Demikian juga abidama makna langsung secara ilmiahnya tetapi di dalam dhamma. Itulah yang Bisa kita kembangkan untuk mewaspadai pendomplengan sang penguntit. Sehingga kita bisa sepenuhnya tuntas dalam mengakhiri duka. Ya, akhir kata, sabbe satabhawantusukitata, semoga semua makhluk berbahagia.
1: Baiklah, Bante membuka kesempatan untuk sesi tanya-jawab. -tanya -tanya -tanya. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, baik secara lisan ataupun tertulis, bisa dipersiapkan. Jika ada pertanyaan secara lisan ataupun langsung, bisa nanti maju ke depan. Setelah kita cyber nyanyi nanti, angkat tangan saja, nanti akan dipercayakan untuk ke depan dan bertanya langsung kepada Bante. Namun, jika ada pertanyaan tertulis, di depan kursi Bapak-Ibu ada kertas dan juga alat tulis. Jika tidak ada, nanti pas saya keliling bisa minta ke saya. Jadi, juga Bagi bapak ibu yang ingin yang saya tulis Bisa tulis, nanti saya akan keliling Dan uh, mengambil uh, Kertas dari bapak ibu Nanti akan uh, diberikan kepada bantai Baiklah, uh, sambil menunggu pertanyaan masuk Mari kita buka kembali Buku tuntutan kebaktian kita Dan sebuah lagu bersama para petugas dipersilahkan.
2: Mari bersama-sama kita buka buku penonton kebaktian pada halaman 67. Kita nyanyikan lagu Bijaksanalah. Batu karang Yang tak tergoyahkan oleh badai Demikianlah para bijaksana Takkan terpengaruh Telah dan puja Awija sumber penderitaan Oleh puja Cintaku terlena oleh telaan sakit hatiku, semua datang silih berganti karena loba ku nikmati karena dosaku berbuah. Karena moha ku terikat Namun tiada yang kekal Anita juga anata Itulah tiga corak utama Hukumnya alam semesta yang ditemukan sang bagawa Kita kembali ke bait kedua dari Auija Awija sumber penderitaan Oleh pujian ku terlena Oleh celahan sakit hatiku Semua datang silih berganti Karena loba ku nikmati. Karena dosaku berbuat Karena moha ku terikat Namun tiada yang kekal Anita juga anata Itulah tiga corak utama Hukumnya alam semesta Yang ditemukan sang bagawan Anita dukaan nata Itulah tiga corak utama Hukumnya alam semesta Yang ditemukan Sambagawa Guru Dewata dan Manusia
1: Baiklah, kita kini masih saya jawab Apakah ada Bapak Ibu yang memberikan secara lisan terlebih dahulu? Yang yang bertanya saya langsung, boleh siangkat, uh, angkat tangan saja, apakah ada? Atau mungkin tadi ada pertanyaan tertulis yang saya lewatkan, uh, boleh angkat kertasnya uh, di dada. Uh, sekali lagi, apakah ada yang yang bertanya saya langsung, angkat tangan saja? Belum ya, oke. Okay. Uh, Bantai, kalau gitu, boleh nggak saya yang tanya Bantai? Ijin, terima kasih Bantai. Uh, Bantai, jadi... Uh, Ya, setiap Tunang Budaya Bantai Jadi uh, menarik sekali benar uh, Topik yang Bantai sampaikan hari ini ya Jadi saya sampai berpikir gitu Kalau misalnya seandainya uh, Kita melalui segala fenomena Setiap detiknya itu Tanpa kita sadari seperti itu Dan tanpa sadar pun Itu bahkan uh, sadar tidak sadar Bahkan bisa munculkan karma buruk Secara tidak langsung Bantai Jadi mm, seperti Halnya ketika fenomena-fenomena Tersebut muncul apa eh, yang selayaknya eh, kita lakukan bantai dalam pikiran gitu apakah setiap eh, fenomena yang kita alami baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan kita saring dulu gitu bantai jadi eh, selama ini kayak saya gitu yang mengalami juga eh, kita mengalami fenomena dan kita ibaratnya eh, merasakan ibarnya eh, seperti terbawa arus gitu bantai tanpa menyadari fenomena tersebut gitu kan nah jadi Apakah se sebetulnya ketika fenomena itu muncul itu selainnya selalu kita sadari oh ini, ini akan berlalu gitu, ini menderitanya akan berlalu. Apakah bagus seperti itu ataupun biarkan mengalir seperti itu aja itu apakah sudah benar gitu banteh atau harus selalu kita pikirkan gitu kan kita sadari, kita sadarin gitu. Nah yang bagus itu setiap bante uh, itu yang pertama. Uh, terus kedua banteh uh, ketika kita mengalami fenomena yang tadi Bante seperti uh, bilang yang kayak seorang ada, uh, yang memiliki suatu kemarahan kemudian ada yang kemarahan itu sampai muncul keluar lalu ada lagi yang kemarahannya tidak sampai muncul keluar nah jika seseorang yang ingin melatih dirinya kemudian uh, dua ya Bante ya uh, pertama orang yang uh, selalu ibaratnya marah dan juga mengeluarkan kemarahan tersebut dan juga yang kedua orang yang marah tapi memendamnya uh, tidak sampai mengeluarkannya tentunya kedua ini kan uh, termasuk karma buruk juga ya Bante ya komisi yang pertama ibaratnya masuk dari uh, pikiran marah gitu kemudian mengeluarkannya lalu ada dampak yang langsung gitu yang, yang uh, karma buruk yang terjadi kemudian yang satu lagi yang marah tapi ibaratnya enggak sampai keluar itu setidaknya kan udah dalam pikiran itu udah uh, membuat karma buruk ya Bante ya jadi latihan seperti apa yang paling cocok uh, untuk kedua tipe ini Bante pertama marah yang sampai dikeluarkan dan juga kedua marah yang tidak uh, sampai dikeluarkan, yang dipendam. Memang benar, maksudnya kalau dibandingkan, memang lebih baik yang kedua. Cuman kalau misalnya seandainya lebih baik, ya tidak sama sekali marah gitu kan. Kalau misalnya dengan metode meditasi, meditasi jenis apa yang paling cocok untuk yang pertama yang marah sampai keluar dan juga meditasi yang uh, marahnya dipendam terus gitu? Apakah jenis uh, apa meditasinya itu berbeda atau sama gitu Banteng? Seperti tadi kan ada di singgung asuba gitu ya Bante itu apakah uh, salah satu objeknya itu asuba uh, bagus gitu untuk maksudnya meminimalisir ketika kemarahan terjadi gitu kan sehingga sejauh mungkin uh, fenomena yang terjadi yang cenderung membuat marah tidak sampai membuat marah gitu nah terus yang ketiga hmm, gini Bante <tuh> <tuh> ya Ya bisa
0: satu-satu aja. Ya, satu -satu. Baik, ya. sampai nanti 15 itu susah jadi ya. Baik, baik nanti. Ya. Uh, silakan ya. Yang pertama, yang pastinya praktik dhamma itu harus ada kepijaksanaan. Jadi tidak bisa dibiar mengalir saja, tidak ada istilah enggak dibiar mengalir saja. Kalaupun memang ada istilah Be awareness atau bagaimana, yang dimaksud sebagai ya sebutlah be awareness itu kan ya menyadari atau mengamati, tapi sebenarnya yang yang dimaksud itu adalah ya tidak menghakimi dalam hati kita mengerti bahwa ada kualitas kualitas buruk di dalam diri kita, kita Idealnya adalah ketika kualitas buruk itu muncul kita selidiki selidikinya itu bagaimana kualitas buruk itu ya salah satu perihal juga segala perihal itu anata kita mengerti itu sebagai anata kita nggak tidak perlu mengenggam itu ya dia kita lihat dari sisi anatanya. Dengan kita melatih terus itu, setiap ada kualitas buruk yang muncul, kita melihat dari sisi anata. Ini salah satunya ya, salah satunya kita melihat dari sisi anatanya. Kalau mengarah ke wipasana gitu misalkan, ya kita terlatih untuk tidak mengunculkan kualitas buruk dan kita mengerti anata. Setidaknya kita melat itu salah satu pelatihan. Atau juga dalam hal lain, ketika kita belum mantap dalam pemahaman wipasana. Kita Ini juga mengacu kepada yang kedua, ketika marah itu kita ada empat penimbangan. Empat penimbangan yang bisa kita munculkan dalam setiap kita ingin melakukan sesuatu, dalam setiap kita berpikir sesuatu, apapun itu. Pertama, apakah hal itu adalah hal yang bermanfaat? Hal yang bermanfaat itu maksudnya apa? Kira-kira kalau misalkan kita terasosiasi dengan hal itu Ada tidak manfaat yang kita dapat peroleh Untuk dalam hal praktik dhamma Ada tidak manfaat untuk pihak lain yang dapat peroleh Untuk dalam praktik dhamma Lalu pertimbangan kedua adalah Ya ini misalkan Untuk sebuah tindakan Sebuah tindakan atau kepemikiran yang kita munculkan Misalkan itu bermanfaat, tetapi kira-kira sesuai tidak waktu dan tempatnya. Dan berarti kan ketika kita misalkan muncul pemikiran untuk menginginkan suatu hal secara damai, mungkin memang itu bukan hal yang bertentangan. Misalkan muncul keinginan untuk memiliki rumah, misalkan. Itu kan juga muncul juga kan. Keinginan itu juga, juga fenomena juga. Itu adalah suatu yang ya, tidak bertentangan. Tapi kira-kira waktunya cukup apa sesuai tidak. Tempatnya sesuai tidak. Itu penimbangan kedua. Penimbangan ketiga. Apakah kita memiliki kapasitas untuk itu? Dalam arti itu merupakan wilayah kita. Dalam. melakukan itu ataukah memikirkan itu ataukah um, menginginkan itu gitu misalkan sesuatu yang memang menjadi suatu Apakah itu berkait terkait dengan keahlian kita ataukah itu merupakan wewenang kita dalam misalkan ingin berbicara ingin ya, misalkan tadi kalau nanya bermara ingin memarahi seseorang Apakah itu merupakan wewenang kita atau bukan itu yang ke ketiga dan yang keempat Ini yang paling penting adalah apakah itu berdasar dari pengharapan baik atau tidak. Itu yang keempat itu. Empat, empat penimbangan. Salah satunya bisa menimbang, menimbang dari itu. Jadi setiap kita ingin memikirkan sesuatu, ingin berbuat sesuatu, ingin mengucapkan sesuatu, bahkan sampai ingin marah, kita menimbang empat itu. Itu salah satu caranya Dan terkhusus mengenai marah Yang secara Umumnya Yaitu bisa dikembangkan Empat beramal Meta, Aruna, Mudita, UPK Meta, misalkan kita ingin Kita membenci seseorang Kita berpikir bahwa Saya ingin berbahagia Dia juga ingin berbahagia dia Bisa jadi Dia punya pandangan yang keliru. Jadi, kenapa kita harus marah kepada orang yang memang memiliki pandangan yang keliru? Dia tidak paham kalau memang itu suatu hal yang kurang-kurang menyenangkan untuk kita. Nah, misalkan itu terkait dengan meta. Kalau Karuna lebih ke lebih ke aksi nyatanya dalam arti, oh ya seharusnya kita me me mengasihi dia karena dia telah melakukan hal yang keliru. itu lebih ke lebih ke bentuk nyatanya, lebih ke e, bentuk yang lebih nyata, karena itu lebih bentuk yang lebih nyatanya, lebih 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 berpikir bahwa oh, kita lebih lebih seharusnya mengasihi dia, kenapa harus malah marah, kita harus mengasihi dia, atau justru sebaliknya, oh, ngapa, kenapa harus marah, kok kasihan banget ya saya harus marah gitu kan, itu juga bisa juga mungkin ke diri sendiri gitu, karena mungkin belum bisa mengembangkan ke orang lain ke diri sendiri kasian kasian juga saya harus marah-marah gitu itu yang kedua yang mudita kita bisa melihat sisi-sisi baik dari dia itu apa sih setiap orang pada umumnya ya ini secara umum secara umum lah secara umum kalau pihak yang lain tuh yang apa kasusnya lain itu kasus lain lagi secara umum kan ada sisi baiknya kita bisa melihat dari sisi baiknya apa sih yang sisi baiknya dia atau kalau sudah bebal sekali tidak bisa kita tolerir ya udah. Setiap orang kan punya mewarisi karmanya sendiri. Itu disebut sebagai UPK. Sudah ya dia mewarisi karma dia, saya mewarisi sama saya. Ya kalau saya marah ya saya malah menderita karena saya telah melakukan karma buruk dengan marah-marah. Itu salah satu salah satu cara untuk meredam kemarahan. Dan itu pelatihan tidak instan harus bisa dilatih terus 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 ya bisa dilihat itu kan secara duniawinya ya kalau secara secara yang wipasannya yaitu saya anata dia anata lalu siapa yang dimarahi siapa yang marah <tos> saya anata dia anata terus siapa yang marah kalau marah Kalau marah-marah terus untuk apa? Untuk siapa? Siapa sih yang mau dimarahi? Siapa sih yang marah? Untuk untuk memuaskan siapa? Itu justru lebih ini lagi kalau bisa sampai ke sana sih. Kalau bisa ya.
1: Iya. <gay> <gay> ya, luar biasa banteng. Ya. Uh, izinkan saya untuk maksudnya menanggapi dulu ya Bante. Maksudnya mungkin lanjutkan juga. Misalnya dari poin pertama Bante ya. Jadi bayi kita sadarin. Nah misalkan ada fenomena yang menyenangkan, terus kita tahu menyenangkan, gitu kan. senang, tersenyum, gitu kan. Terus kemudian sadar ini akan berlalu, gitu kan. Nah, terus apakah maksudnya, ini maksudnya secara wedana juga ya bantai, perasaan yang sesa, seharusnya tuh yang yang sebenarnya harusnya seperti apa bantai ya. Misalnya mengalami fenomena yang menyenangkan, senang, tersenyum, gitu kan. Terus kalau misalnya tiba-tiba sadar. Dan ini akan berakhir Masa jadi ibatnya langsung muram gitu Enggak kan ya uh, Lalu apakah misalkan uh, Bisa penderitaan juga uh, Dan ini juga akan berakhir Jadi kita tersenyum jadi, uh, Kayak kita bersikap itu ketika uh, Mengenalisa fenomena gitu kan Itu sikap yang muncul seharusnya Yang benar itu seperti apa ya Bantai apakah misalnya Oke okay, nggak misalnya uh, Senang ataupun tidak gitu tetap Tersenyum itu Kayak maksudnya bener nggak hmm. gitu kalau misalnya dalam Buddhis gitu kan ekspresi yang muncul selalu seperti terus dalam penderitaan gitu penderita kita sadari ini kan tetap masih bisa tersenyum gitu wajar nggak gitu buat Banteng? Ya? Maksudnya kayak misalnya kita kan sebagai Buddhis kan uh, diajarkan maksudnya harus realistis gitu jadi membandingkan hidup tidak selamanya uh, apa ya uh, men, uh, apa menyenangkan dan tidak selamanya menderita gitu jadi realistis Jadi kayak Kayak orang yang maksudnya benar-benar yang perhatiannya sudah bagus, apakah kayak misalnya ketemu hal menyenangkan, ekspresinya datar, menderita datar juga, atau oke, okay, maksudnya fine-fine aja kalau menderita ataupun tidak ya yes, tetap tersenyum itu sah-sah aja nggak? Terutama misalkan yang satu dipaksa, satu lagi maksudnya uh, kalau misalnya emang udah uh, secara alamnya muncul, apakah itu wajar dan benar nggak banteng saya? Ma, misalnya menderita ataupun tidak gitu kan, tetap selalu tersenyum itu benar nggak bante kayak gitu sebenarnya.
0: Ya bukan benar atau tidak itu hal yang ya terjadi alamiah saja. Tapi sebenarnya begini, yang sebenarnya adalah ya bisa mengerti sebagaimana adanya. Memang hal yang menyenangkan memang hal menyenangkan itu harus bisa dipahami sebagai hal yang menyenangkan. Tetapi kita tidak menggandrungi hal yang menyenangkan itu. Demikian juga penderitaan itu penderitaan. Kalau mengerti penderitaan sebagai hal yang menyenangkan itu malah lebih 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 ini tidak bisa melihat penderitaan sebagai penderitaan itu malah malah lebih-lebih nanti menggandrungi penderitaan. Yang justru kalau kita meng mengerti hal yang men hal yang tidak menyenangkan sebagai tidak menyenangkan, mengerti Kita mengetahui bagaimana menanggulanginya, bukan berarti kita oh dibiarkan saja nanti juga berlalu. Nanti oh sakit juga berlalu, nanti oh saya sakit juga berlalu, dibiarkan saja nggak usah minum obat ya, itu juga salah jadinya. Harus mengerti bahwa menyenangkan tidak menyenangkan atau yang itu itu semua ya kebenaran juga menyenangkan tidak menyenangkan meskipun itu kebenaran dari sisi duniawinya. Kalau misalkan dari sisi yang melampaui duniawi. Ya menyenangkan tidak menyenangkan Atau yang biasa-biasa saja itu Ya semuanya kesepakatan Apa sih yang menyenangkan kalau memang itu Sifatnya adalah sukar bertahan Apa sih yang tidak menyenangkan kalau itu sukar bertahan juga Apa sih yang tidak biasa-biasa yang saja Kalau itu sukar bertahan juga Mengerti itu sebagai sesuatu Yang menyenangkan Tetapi tidak tergandrungi Tidak menginginkan itu Sehingga ketika terlepas Kita bisa menerimanya Itu yang yang dimaksud sebagai seseorang yang sudah berkembang dan mengerti itu sebagai hal yang tidak menyenangkan dalam arti begini. Sang Buddha sekalipun ya meskipun secara batiniah beliau tidak lagi menderita, beliau masih me merasakan sakit secara fisik dan beliau mengerti sakit secara fisik tidak memaksakan diri ketika misalkan beliau sedang merasakan sakit lalu memaksakan diri untuk tetap menyambut tamu misalkan ya dalam beberapa sutra kita melihat kita bisa mengetahui ketika di akhir akhir kehidupan beliau beliau sering meminta tolong kepada mendesariputa misalkan untuk menggantikan beliau itu karena beliau sepenuhnya mengerti bahwa memang sakit itu adalah sesuatu yang alamiah ya, bukan untuk ditolak itu adalah sesuatu yang alamiah ya, menerimanya tidak menolaknya tidak menolak itu berarti juga tidak pura 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 tidak sakit Tapi tidak juga bermanja-manja dengan sakitnya. Jadi benar-benar mengetahui apa yang tepat untuk dilakukan. Itu ciri dari orang yang tidak lagi tergandrungi adalah hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang ya di, di luar dari itu semua, dimengerti sebagaimana adanya, dimengerti bahwa ya itu adalah fenomena. Dan itu memang benar menyenangkan, memang benar tidak menyenangkan, memang benar biasa-biasa saja. Dan bukan lagi di analisis, oh ini akan berlalu, oh ini itu. Ya, itu kan hanya pelatihan awalnya. Tapi ketika kita sudah benar-benar mengerti, mengetahui ciri spesifiknya dalam arti hal ini adalah semua itu adalah anicadukaanata, ya sudah tidak lagi perlu melabeli, ya itu sebentar, sebentar, oh ini memang hal yang... yang demikian ya sepatutnya kita harus menimbangnya dengan demikian itu yang 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 sebenarnya ciri dari mereka yang sudah benar-benar mengerti tidak lagi muncul tanha tidak lagi muncul kegandrungan baik itu menyenangkan tidak menyenangkan benar-benar mengerti sepenuhnya jadi ya akan sangat Ya kalau bisa disebut normal akan sangat normal sekali tidak tidak di luar dari kehidupan manusia pada umumnya secara batinia sudah benar-benar banget -benar tapi secara secara kehidupan ya bisa menjadi sebagaimana manusia pada umumnya dalam mati bisa paham kapan kita harus kapan harus menggunakan harus uh, mengerti secara Bahasa umum dan mengerti secara bahasa yang memang melampaui hal-hal yang umum. Gitu. Misalkan, ya ini untuk yang hal lain juga gitu. Misalkan, meskipun Sang Buddha mengerti anatta, gitu. tidak ada diri. Tapi beliau masih menggunakan istilah saya, gitu. masih menggunakan istilah kalian. Ya itu kan ciri dari orang yang benar-benar mengerti. Demikian juga apalagi hal-hal yang sifatnya adalah ya pengenyaman perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan jadi ya mengerti itu tidak menyenangkan itu menyenangkan tetapi mengerti tidak menggandunginya tidak sampai menggenggamnya
1: ya, Terima kasih Bante uh, soal, soal yang kemarahan itu Bante berarti misalkan seandainya muncul berarti kita analisa fenomena tersebut kemudian Sebenarnya mikir ya, sad, sadari, kemudian mikir maksudnya ya soal aspek meta, karunamudita PK gitu kan, apa ini bermanfaat bagi saya, bagi dia gitu kan. Jadi misalnya uh, seperti itu kan lebih, jadi kita marah, jadi ibaratnya bagusnya mikir gitu Bante Menyadari, kemudian mikir aspek itu, bahkan itu bisa membuat kita lebih sadar gitu ya Bante jadinya untuk tidak marah. Lalu kalau misalnya seandainya refleks gitu Bante apa ibaratnya yang hmm, pelatihan yang paling bagus gitu supaya ibaratnya bukan secara refleks tapi kita bisa hmm, memposisikan diri kita untuk menyadari kemudian yang memikirkan sampai hmm, keempat aspek gitu, ba ya, ya itu
0: batin. Ya yaitu kan ciri dari lokan. maksudnya pancak handa ini kan juga disebut sebagai lokap Loka itu kan dunia artinya ya. Tapi dunia ini kan uh, pancak kanda ini juga loka. Termasuk juga itu juga kemarahan kan juga bagian dari sangkara. Ciri dari loka itu ya tercerai berai. Sulit ya berantakan gitu. Memang akan sering refleks. Tapi kan bukan berarti kita membenarkan refleks itu. Kita belajar dari kesalahan kita. Oh kita sering tidak Bisa mengontrol kemarahan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol kemarahan ini? Maksudnya dalam arti bisa kita memiliki penahanan. Makanya istilahnya kan kati, memiliki penahanan hingga benar-benar tidak ada potensi kemarahan muncul lagi. Itu kan pelatihan sebenarnya. Ya memang nggak, tidak mesti harus langsung mau marah langsung mikir begitu ya. Tidak sih, take, take time lah. Maksudnya kita harus bisa. Ya kan disebutnya jalan tengah. Kita tidak sampai memaksakan diri sampai kalau kalau mau marah itu kan memang sudah penuh kontrol pengotor batin. Mau diajak berbijak juga susah juga kan orang juga. Gimana caranya orang orang marah disuruh disuruh mikir. Tapi pelatihannya adalah untuk kita menanggulangi itu. Ketika kita ada potensi untuk marah, ya kita bisa melakukan penimbangan. Tetapi kalau sudah Marah sekali ya kita coba untuk. Ya berpaling dulu gitu. Jangan sampai terkonsentrasi ke kemarahannya itu. Berpaling dulu e, sejenak. Hingga tidak terlalu sampai. Ini terlalu sampai. E, ingin mencuat keluar. Sampai agak redam sedikit. Kita bisa mengunculkan kebijaksanaan. Itu juga bisa. Misalkan kan. Kalau orang yang belum terlatih kan sulit untuk mengontrol itu kadang suka sulit begitu ingin marah tiba-tiba ingin bacok gitu kan ingin ingin <laughs> ingin ambil apa gitu kan ingin ingin marah itu sambil apa misalkan di situ ada tempat pensil dilempar gitu kan misalkan atau apa langsung orangnya dilempar gitu misalkan begitu kan. Bisa jadi itu kan karena memang sudah tidak ter tidak terpendam lagi. Ya itu kan karena tidak terlatih sebenarnya. Tapi kan kalau sudah terbiasa melatih diri, sudah tahu. Nah, itu pentingnya tahu diri. Tahu tahu atanyuta, tahu diri dalam arti kita tahu kualitas kita tuh sampai di mana gitu. Tidak dinail. Yang penting itu ada tidak dinail. Kita tahu oh, kita memang pemarah, emotional management kita kurang. Dan kita kan ketika kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri Kita kan tahu kapan kita berpotensi untuk marah. Nah, ketika kita berpotensi untuk marah itu kita merenungkan lagi. Tapi jangan sampai ketika udah benar-benar mau marah, terus merenung itu malah jadi marah kacau. Itu juga kacau. Ya kalau memang udah tidak tertahan, kan ya kita bisa ada istilahnya ini tidak memperhatikan gitu, tidak meng, tidak mengingat-ingat. Jadi kalau merujuk kepada kepada kita ke santhana sutta, kita ke sutta kalau tidak keliru. Ketika memang itu pemikiran buruk muncul, ya kita bisa memalingkan perhatian kita. Ya misalkan ketika kita berhadapan dengan orang yang yang kita kurang suka, ya jangan kita malah dekat-dekat dia terus-terusan. Itu ya kita kita bisa memaling, kita menjaga jarak dulu, menjaga jarak dulu. Tidak masalah kok itu kan kita ya kita kan juga untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan dia juga. Bukan berarti kita mengacukan Justru menjaga jarak adalah untuk bisa melihat Bahwa Ada sisi baik juga kok dari orang itu Yang tidak sebaiknya kita memarahi dia Dan kalaupun dia memang sepenuhnya buruk Ya untuk apa Kita memarahi orang yang Ya kan kalau orang buruk kan istilah zamannya orang dungu Ngapain kita marahin orang dungu Siapa yang dungu jadinya Itu kan sebenarnya bisa begitu Seharusnya kan kita kasihan Dia tidak paham Kita anggaplah lebih paham Terus kenapa kita harus marah-marah? Itu salah satu caranya. Itu pelatihan sih, pelatihan itu ya tidak instan, tidak bisa langsung kayak oh ini ketika kita mau marah, langsung merenungkan meta gitu. Terus langsung tidak marah ya tidak bisa juga. Gitu. Tidak mungkin bisa itu orang ya apa, menjadi sama-sama buddha aja membutuhkan sekian kehidupan, masa kita mau Me, itu Langsung instan kan tidak bisa Jadi kita banyak-banyak Membekali diri Dengan pemahaman dhamma Dan kita menggunakan Pemahaman dhamma itu Sebagai bahan untuk kita bisa Mengoreksi diri kita sendiri Itu sebenarnya sih yang paling penting
1: Baik. Terima kasih Bante uh, Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Uh, tidak ada? Baiklah uh, Demikianlah uh, saya, uh, Dhamma Desa juga tanya Uh, dengan bantai uh, Di uh, bantai kami segenap pengurus dan juga umat Biar boleh kita masukkan menciptakan dana Terima kasih atas nama di sana yang telah disampaikan ya. uh, Mari kita bangkit berdiri dan sekalian Anjali Yang mulai bantai akan meninggalkan demasalah